0: Boombox. ¿El ministro de defensa de Gustavo Petro es un corrupto? Oh, eso es lo que están diciendo Hubo negociaciones oscuras entre las autoridades judiciales, incluido Velázquez y la constructora brasileña Odebrecht La fiscalía anunció que irá tras Iván Velázquez con razón, el caballerazo Enrique Gómez dijo que No soporto tener que pagarle sueldo a investigados como Iván Velázquez. Y el boss baby colombiano Miguel Uribe escribió que el Ministro de Defensa está vinculado a casos de corrupción en Guatemala, por lo tanto debe portarse del cargo. Esto es una crisis institucional gravísima. Y una prueba indiscutible que Gustavo Petro nombra corruptos y no sabe ser presidente. Bueno, es prueba de eso o prueba de que la posición colombiana es una manipuladora, que no respeta la lucha anticorrupción y que ama celebrar cualquier tirano siempre y cuando les convenga. Vamos a responder esta pregunta que está en la mente de toda la gente de Bien de Colombia. ¿Puede estar preso el ministro de Defensa de Petro? Primero tenemos que dejar de llamarlo ministro de Defensa de Petro. En realidad estamos hablando de Iván Velázquez. Y para contarles bien quién es, les dejo un amigo que habló de él hace seis años. Iván Velázquez, que cuando estuvo en la Corte Suprema de Justicia fue el encargado de todas las investigaciones por parapolítica, en las que cayeron un montón de poderosos, incluyendo Mario Uribe, primo del entonces presidente Álvaro Uribe, fue nombrado en 2013 director de la CICI. Esta es una comisión independiente de la ONU que se encarga de investigar casos de corrupción en Guatemala. Ay Juanchito, nos creció la barba y se fue Paulina, pero seguimos hablando de la misma corrupción. El hecho es que Velázquez fue tan bueno descubriendo la corrupción que el 70% de las personas en Guatemala amaban su gestión mientras que toda la clase política lo odiaba. <risa> y no era para menos, pilla. El man comprobó que el presidente de ese momento, Otto Pérez, y varios de sus funcionarios tenían montada una red de corrupción en las aduanas en la que permitían el paso de cualquier tipo de importaciones siempre y cuando a usted le pudieran dar un sobornito. La versión guatemalteca del papá de Jenny M. Buila. El escándalo fue tal que con la información de Velázquez la gente se tomó las calles y forzó la renuncia del presidente Pérez. Pero Velázquez y su equipo no se conformaron con eso. Descubrió a un oficial del ejército que tenía una red de lavado de dinero y de venta de seguridad en las cárceles. Descubrió un cartel de corrupción que se robaba la plata de las remodelaciones de los centros médicos y hospitales. Puso tras las rejas a siete ministros y a la vicepresidenta de Otto Pérez. Sus investigaciones llegaron tan alto en la cadena de poder que Velázquez recomendó iniciar un juicio contra el nuevo presidente Jimmy Morales, quien por cierto se había lanzado a la presidencia con esta campaña. Este 6 de septiembre, ni corruptos ni ladrones. Resulta que, según Velázquez, Morales no habría reportado la bobadita de un millón de dólares que entraron a su campaña de manera irregular, aunque tranquilos porque el presidente Morales respondió con responsabilidad democrática, diciendo que no había ningún problema en que lo investigaran y que él no tenía nada que ocultar. Obvio no, el tipo hizo pataleta, dijo que la CICIC no iba a continuar en su país y dijo esto sobre Velázquez. Declaro no grato al señor Iván Velázquez Gómez en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Entendimos muy bien. Velázquez es una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública porque se atrevió a investigar la corrupción del presidente. Una forma muy elaborada es de decir. calladito se ve más bonito, magistrado. No busque lo que no se le ha perdido. Como un dático coctelero para que ustedes vean por dónde va el agua al molino, cuando Morales sacó a Velázquez de Guatemala, alguien tuiteó lo siguiente Guatemala expulsa a Iván Velázquez, quien en Colombia sentó el precedente de absolver al narcoterrorismo de izquierda. Y ese alguien era Álvaro Uribe. El único hacker que yo necesito es un hacker en mi corazón para que me ayude a meterme en el corazón de mis compatriotas. Con la salida de Velázquez y con el cierre de la CICIC los políticos en Guatemala hicieron fiesta y empezaron a desmantelar toda la institucionalidad anticorrupción. El presidente Morales nombró como Fiscal General a Consuelo Porras, una fiscal tan incómoda y tan inquisitiva que el presidente que reemplazó a Morales, Alejandro Yamatei, la renovó como fiscal. EXAMEN RÁPIDO PARA LATINOAMERICANOS AGUDOS ¿Por qué políticos acusados de corrupción reeligen a una fiscal? Opción A, porque saben que los va a juzgar y meter a la cárcel. Opción B, porque le tienen mucho miedo y la respetan jurídicamente. Opción C, porque no les va a hacer un carajo y se sienten re cómodos. No, pero debo ser de esto, no sé, no sé. El caso es que Porras ha hecho un trabajo tan bueno que Estados Unidos la incluyó en una lista que se llama, y aquí abrimos comillas gigantes, lista de actores corruptos y antidemocráticos. Mierda, ¿yo que me sentí orgulloso del premio Simón Bolívar de la puya? ¿Horas? Chumba. .com. Estamos celosos de ti, porra. La fiscal se ganó este premio porque agarró la Fiscalía Especial para la Impunidad, Fesi, despidió a la persona que estaba liderando las investigaciones de corrupción contra, por ejemplo, Jimmy Morales y el actual presidente Alejandro Yamatei, y en su lugar puso un fiscal que llegó a engavetar los casos, sabotear las investigaciones que estaban y perseguir a trabajadores y fiscales de esa misma fiscalía como resultado de esta purga hay siete fiscales exiliados y otros seis que enfrentan procesos penales. Mientras tanto, este fiscal, que ya le vamos a dar el nombre, tranquilos, no se angustien, decidió anular las pruebas contra el exministro de comunicaciones de Jimmy Morales, Alejandro Sinibaldi a quien Velázquez, nuestro ministro, había acusado de recibir sobornos de Debrecht. La persona que hizo todas estas maravillas se llama Rafael Curruchiche. Si el nombre le suena es porque el tipo se la pasó por la radio colombiana diciendo que absolutamente nadie estaba por encima de la ley y que por eso era casi que un imperativo moral investigar Iván Velázquez. Lo que nos aterriza en el centro del asunto. ¿De qué carajos acusan al ministro de Defensa? Les vamos a contar, pero antes, un spoiler. Es una completa huevonada. Cuando Velázquez todavía estaba en la CICIC, hizo un acuerdo judicial con Odebrecht en el que los brasileros tenían que hacer lo siguiente. Reconocían que habían dado 18 millones de dólares en sobornos, contaban a quién le habían dado ese soborno y además se comprometían a indemnizar económicamente al país. Eso se hizo sobre la mesa y es el tipo de acuerdos que hacen las fiscalías de todas partes del mundo para agilizar la justicia. Pero nuestro glorioso Curruchiche dice que no, que esa negociación fue anómala y que por eso Velázquez está indebidamente aliado con Odebrecht. Por cierto, el fiscal Apechiche aprovechó todo esto para liberar al exministro que les contamos y que sí fue quien recibió el soborno de Odebrecht. El que sepa sumar, que sume, y el que no, que se postule a la Fiscalía de Guatemala. Literalmente esa es la razón para todo este escándalo. ¿No les parece curioso acusar a Velázquez de estar aliado con Odebrecht cuando fue él quien hizo pagar a Odebrecht y metió a la cárcel a un montón de corruptos eso sí, aliados con Odebrecht? ¿No les parece además curioso que desde la presidencia de Morales en Guatemala se acabaron los casos de corrupción y todo está divinamente, mejor dicho, la mejor clase política del mundo? ¿No les suena un poco apodrido como amenaza que el aparato institucional manejado por dos presidentes que odian a Velázquez sea ahora el que está siendo utilizado para procesarlo? Porque recuerden que la fiscal Porras y el fiscal Cuchicuchi están denunciados en Estados Unidos por obstruir la lucha contra la corrupción. Y también recuerden el informe de Human Rights Watch que llegó a la triste conclusión sobre el presidente actual Alejandro Yamatei, quien no ha hecho más que, abrimos comillas, profundizar el deterioro de la democracia e impedir la rendición de cuentas de la corrupción generalizada. Esa es la gente que está persiguiendo a Velázquez. Esa es la gente que la oposición colombiana está celebrando como si fuera los adalides de la justicia. Qué bonito momento para recordar que Yamatei llegó a la presidencia de Guatemala con esta promesa. Yo no quiero ser reconocido como un hijo de puta en la historia de este país. Pues ya está muy tarde para eso, cariño. Oigan, la puya sigue y ojalá ustedes nos sigan acompañando para que sigamos pullando. En los comentarios, por favor, saluden a María Pablo y a Kenny, las dos personas nuevas en este equipo. También, por favor, por favor, denle like al video para que el algoritmo nos empiece a querer. La idea es que vamos a empezar a hacer más contenido. También síganos, por favor, en TikTok y en Instagram, que vamos a empezar a hacer videos más cortos. Y cuéntenos en los comentarios qué tipo de temas, qué tipo de formatos, qué tipo de de lo que sea les gustaría hacer. Y si no están suscritos, suscríbanse, activen la campanita y estén pendientes porque lo que viene creemos que puede ser muy bacán la próxima.